0: 夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳。又是心理对谈的时间了，所以我们请到了大家的老朋友王冰老师。欢迎你，王冰老师。
1: 今天没让我主动打招呼都不习惯了
0: 。<笑>对他顿了一下哈，提示我，咱们原来排练好的台词
2: 。<笑>
0: <对><笑>不过我相信大家一听到王冰老师的声音哈，立刻就觉得浑身不是酥软吧，
2: <笑>温暖起来。
0: <笑>有很多朋友都是写信来哈，就是、说觉得在夜色当中听到王兵老师的声音哈，整个人都觉得很温暖、很踏实的这样的感觉。所以再次告诉大家，要和我们分享你的来信问题，想要听到我们的节目的这个解答的话，可以订阅我的个人公众微信号 FM 刘思佳全拼 FM 刘思佳全拼。现在呢，在北京入秋以后，天气已经凉快起来了，而且今年的夏天，其实我觉得过得还。蛮爽快的哈，因为几乎每天一场雨，<对>花园都不用浇水。少见。对对对，我不知道在其他的地方，这个秋天会不会也是像我们北京一样，觉得更加舒服一些啊？而且希望我们的节目也能带给大家更多的这种温暖，在你冷的时候要温暖，在你觉得烦躁的时候要凉爽这样的感觉。先来看今天的第一封来信啊，这个女生是处于一种纠结的状态当中，不知道我们能不能给她松绑啊？她说：“思佳解放冰老师，你们好，一直在收听你们的节目。”好多次写信，可是很遗憾没有读到。我是来自青海的一个女孩，今年25岁。我和男朋友相处半年，最近我真的觉得特别累，不知道要不要继续下去，要不要在九月份跟他订婚，一直走下去。她说我和男朋友是在一次朋友聚会认识的，当时我没有注意他，是她问朋友要了我的手机号，后来我们聊了几周的微信，然后开始见面，开始约会。因为他工作单位的原因，每周只能回来两天，就是周末。刚开始我们相处融洽，后来我渐渐发现他脾气特别大，心眼儿特别小。他不在我身边的时候，就不让我出去玩不让我有社交，不接他的电话，他就会发火，脾气特别大。后来我们经常吵架，每次我提出分手，他都以这是磨合期，过段时间就好了为理由不同意，我也就相信了。后来慢慢相处，我发现他确实改变了一些，不再像以前那样遇事就发脾气。我的工资比他低，每次我们出去，大部分都是他花钱。可是以前我一个人的时候，我过得很开心，钱也是足够花。现在跟他在一起，每个月钱都是特别紧张，而且我也不喜欢他妈妈。最近我们快订婚了，他家送的礼，他说让我去外面转，把衣服试好了，然后在淘宝上买。那时候我心里就不开心了，一辈子就一次啊！他说我真的觉得特别累，我也不想跟男朋友走下去了。因为我觉得一个人的时候过得很好啊，想玩的时候就去玩，想吃什么就吃什么，周末想睡到几点就几点。可是两个人的生活让如今的我如此狼狈，每天觉得特别累，什么都不想做，觉得做什么都没意思。男朋友的自私让我觉得他根本不爱我，因为他从来不考虑我的感受，不心疼我。每次跟他在一起，我都要像他妈妈一样照顾他的一切。其实我就想找个疼我、爱我、包容我的老公，我们一起努力，一起奋斗。我知道跟他在一起，我不但要一起努力奋斗，还要在以后的日子里充当他妈妈。我真的不想走下去，可是又想着自己年龄不小了，而且家人都见面了，有的时候又舍不得他，我很矛盾，很苦恼，说话乱七八糟的。求思佳姐、王兵老师帮帮我，真的非常感谢。这个女孩的信其实还不止这些啊，当中有一些对于婆婆的那些未来的婆婆啊，各种各样的这些缺点的描述，我就给省略了啊。我觉得可能主要激怒他的就是这个，买这个结婚的衣服
1: 的这件事儿，还要去淘宝啊。嗯，哎，不过听完了这个姑娘描述以后，我真的觉得可能换一个人都会告诉她，嗯，这个关系听你说完了都不知道你为什么还留在里边啊，几乎是没有什么可取之处了。嗯，两人的感情，对方信任你的地方，我也没有太读到啊，更多的是你对对方的抱怨。嗯、虽然你最终提出了有点舍不得，我在想，其实你要是能舍得下，估计早就分了。对。因为在这个过程中，其实出现了很多信号，是让你自己，我觉得你已经很清楚了。比如说，他的脾气是没有办法改变的，收敛是可以的，但他的本性，他就是这样一个人，他脾气就是大，而且他永远要成为两个人关系的中心，而且他还给你洗脑。我个人认为啊，告诉你这是磨合期，但是磨合完了，你看你更紧张了。你会担心他发脾气，所以在这段关系中好像是如履薄冰。嗯、我会觉得你挺累的，而且总要察言观色，去看看对方的感受怎么样，情绪怎么样。嗯
0: ，而且他和他未来的婆婆哈、啊，这还没有结婚呢，已经就是充满了各种的不耐烦。我觉得这个。虽然你们以后结婚以后可能不会住在一起，会有自己的小家哈，但是如果婆媳之间可能在刚刚认识不久的时候就有这么多的矛盾和摩擦存在，我觉得这也不会一直的隐忍下去啊。而且我看起来他的儿子，也就是你们中间的这个双面胶，似乎也不能很好的发挥这个粘合剂的作用，反而是让两个女人都要为他操心，都要为他受累，而且这两股劲儿还拧不到一块儿去。这确实是挺麻烦的，对这个男生来说。我相信你心里所说的哈，是他先喜欢你的，他先看上你的。但对于女生来说，你不能就是因为谁喜欢上了你，谁看上了你，然后你就谁追了你，然后你就把他当做一个可以选择的对象。我觉得女生的心里还是应该有一个自己的一个标准
1: 的。对,对啊，你看他最后留恋，把舍不得放到了最后，前两个是什么？嗯，年龄不小了，家人都见面了。所以在他看来，其实影响他现在做决策的很多压力，真的是来源于。所谓的外在，包括年龄，我认为也是个外在压力给他的。而问他内心来讲呢，应该是第一句叫“我真的不想走下去了”。对，这个你描述完了，我真的觉得你未来的生活简直就是一个火坑啊，是吧？就看到这个火坑，真的是估计没有人有足够大的意志力可以推着自己往前跳进去。我也不建议你就这么匆忙的跳进去，只是因为年龄不小见面了，而且舍不得的背后，不管是因为什么，但是如果两个人性格是不合适的，再舍不得。即使最终走到了一起，可能最终还要面临一个更大的彼此的伤害
0: 。对，你要不问我们还好，你既然已经问我们了，我们就不能看着你去跳下火坑，是不是？我还在想哈、啊，这个女生是不是真的对这个男生就真的是一点感觉都没有？因为我觉得，如果一点感觉都没有的话，你没理由会接受一个这么控制你。然后让你就是各种生活里不能自在哈，就是起床、吃饭，所有的一切，他虽然不跟你在一起，然后你都没有办法，就这个像以前一样的节奏去过生活了。我觉得，如果不是说你对他的哪一点会有一些中意的话，你没理由会就是走到这个火坑边上吧。嗯，那
1: 、哎、你问完这个问题，我想到我身边一个朋友，她的男友就对她、嗯。各方面都很控制，比如说你工作要怎么做，我要告诉你；你跟我说，我要告诉你你要该,该怎么去学习进修，嗯、生活上怎么安排你的钱，我都要指手画脚，都要说。然后我就说：“嗯、呃，你和这样的人在一起，你不觉得难受吗？你不能自己做决定。啊”他说：“没有啊，我觉得他很爱我，我觉得他这样的给我出很多主意是关心我。哦、我觉得他，你们可能觉得是控制，但是我会觉得这样让我很安心，我不用做决定，就像有人照顾我一样
2: 。”哦，
1: <笑>你听完很震
2: 惊是吧？<笑><笑>
0: 所以就是说，这个世界上的人真的是有各种不同的种类，所以他们的需要也会不一样。就我个人来说，我甚至觉得，在当我二十五岁的时候吧，比如二十五到三十之间的那段时间，我可能对自由度的需求会更大。我甚至觉得，就男朋友，比如说开车要到。我们单位门口来接我这样的事儿，我都不能容忍。嗯，我觉得你为什么要来接我，对不对？那等于我从单位一出来的时间就被你接管了，被你控制了。所以，这个是每一个人可能对感情的需求是不一样的。也许这个女生在某种程度上也是觉得这个男生是有可取之处的吧？我觉得哈，否则怎么就稀里糊涂就要订婚了呢？二十五岁好像也没那么大吧？还不是我们所说的这个二十九岁综合症的年龄、啊。所以我觉得他
1: 这个年龄不小，更多的可能是来自于周围人的一个界定、嗯、啊。他没有讲到男生的年龄，对吧？我个人猜测是男生的年
0: 龄
1: 、哎、差不多吧？哦，比他差不多，或者我有感觉，可能是不是在某些时候比他稍大一点？虽然心理年龄可能不如他、嗯、哈，对，但是是不是在某些方面的成熟度比他要高一些？比如说在指挥他生活方面，比如说你看他问这个男生怎么回事，男生说是磨合期，对不对？嗯，可见男生在他的心目中的定位是比他生活阅历要多。多的那一开始也许真的被一个生活阅历丰富的人管，是被照顾，但是他现在已经觉得了，其实这是一个坑啊，是吧？这
0: 个男孩还挺能自说自话的、啊，磨合期过一阵就好了。哎呀。这看着怎么磨合了？如果这模子不对的话，磨没了也是有可能的呀
2: 。对，
0: <笑>所以我觉得这个女生你还是要自己要有个准主意哈。说来说去，我发现这个女孩儿自己好像没个准谱。对，全都
1: 是别人的意见。
0: 对你又说，然后他妈妈对你的这些，你好像觉得很不能接受，但是呢，你又要伪装成特别能够让他妈妈满意和开心的这样的一个样子。我觉得呢当然就是对老人应该是有起码的尊重哈，特别是呃自己男朋友的。父母，那你肯定是应该作为长辈，应该尊重他们的。但是你不能说他们说的所有的话，你都照单全收啊！你应该还是能够去表达自己的感觉。就拿咱们就说买衣服这件事情哈，你觉得这怎么能婚姻大事儿、啊、哈？看好的衣服怎么去淘宝买同款，这是怎么回事这个话你即使不能跟他妈妈说，你应该可以跟他说吧？我觉得有些话你其实没有必要直接去面对。啊，你未来的婆婆，因为如果没有这个男朋友，你和他没任何关系的路人啊，所以我觉得有些事情应该让你这个男朋友出来做主的时候，你需要在这个时候考验他一下，看看他能不能做得了这个主。其实就是在结婚之前，他所谓的磨合期间，既然他说是磨合，对不对？你也应该扔出点东西来磨合磨合他嘛，看看他到底胜不胜任做你的男朋友，做这个家庭未来的男主人。这是一个最起码的考验
1: 嘛。嗯，这个女生有提到说、呃，她总把别人的感受放在第一位，然后对别人的需要是很敏感的。但其实这个女孩在对别人敏感的背后，还是有个很强烈的需要的。嗯，这让我想起了咱们之前回答过一个我觉得还挺经典的问题，就是一个女生抱怨这个男朋友不给她买阿胶那个问题。<笑>
0: 你老记得这个，那都很久很久以前，<笑>那会儿还手脚冰凉呢，现在一个夏天都过
1: 了。<笑>我就记得，其实这个女孩有点像，就是说我不希望淘宝买。嗯<对>但是我不会提出我的主张，但我就会用我的不输、我的委屈、我的怎样，是希望换来有一天你能看中我，能重说，对不对？他、嗯、不会，你看这个女孩，她是不会捍卫自己的，她也有观点，也是不说的，<对>所以她总是被这个男生带着，然后被这个男生的母亲带着。其实你现在和。他们两个人并没有任何这个法律上的契约关系，对不对？你也和他妈妈不会有法律上的契约关系，<对>你就已经把自己放在这样一个位置了，嗯、我觉得是放的有点低了。对，像小媳妇儿一样，还是过去
0: 那种特别受气的小媳妇儿啊、嗯呃！你如果要是这样的话哈，其实我觉得，就即使走入婚姻的话，也会慢慢的丧失自己所有的权利和地位，最后就沦落到。一个特别可悲的一个结果上去，所以我觉得这关键还不在于对方是什么样的人，还是像我们以前所说的，不管对方是什么样的人，你只要捍卫住自己的权利和边界就可以。那他能接受呢，你们就在一起；他不能接受呢，就分手啊！现在都是自由的恋爱和婚姻，但我觉得这个女生似乎总是说按照对方你进我就退，是吧？就是好像自己是没有什么一定要恪守的这种权利和边界的，总是说让别人看，哎，你看他都那么欺
1: 负我了，
0: 对，啊，他又欺负我了，
1: 对。<笑>你实太形象了，语气都，我想这个朋友一定会认为你说的心坎上了。我觉得就是一个自私的人碰上了一个不懂得自爱的人，这个不懂得自爱的人还想通过配合自私的人等人良心发现对他好一点的，但你殊不知有些事情是根性上的事情吧？或者你针对自私的人，你也不是通过这样来实现他对你的尊重，恰恰你是应该坚持自己，而不是不停的退让。对
0: ，所以要不然就拿衣服这个事儿试一试。然后看一看结果怎么样？这个男朋友有没有可能是因为你一直没有提出过任何要求，所以他在得寸进尺的，还是，呃，就是他到底是不是还是一个可造之材吧？晚自习心理对谈，来看今天的第二封来信啊，来自广东的一个女生，她说：“思佳姐，汪斌哥，上一封信你们还没有回，我又迫不及待的给你们写信了。我有一个毛病，之前我也没有把它当成毛病，可现在越发觉得这是一个事儿了，那就是我的洞察能力特别差。从小到大，除了我关心的，其他一切人和事都与我无关。比如上学的时候，学校的风云人物，大家都认识的那种，我都不认识。我永远是最后知道消息的那个人。”步入工作岗位以后，单位里除了接触的同事以外，好多新来的我都不认识。都说办公室政治很复杂，远离办公室政治，可是我压根儿感觉不到有任何复杂之处。可能不小心介入得罪人了，自己还不知道。前几年的时候呢，也没放在心上，不知道反倒难得清静。可是我毕竟已经30岁了，也算得上是有点资历的员工了。无形当中因此失掉了一些升职的机会也是有可能的。知道而不介入是一回事。完全不知情，似乎也有点说不过去。除此之外，我的观察能力也特别差。走过十几年的路，周边有什么建设，除了经常光顾的，其他基本说不出来。周围的人和环境有什么变化，我也基本不会发现。我怀疑我大脑里有一部分神经根本不运作。如何提高洞察力和观察力呢？有没有一些切实可行的方法对此有一些锻炼呢？请两位老师帮帮我吧。这个<笑>。这女生的东西特别可爱啊，她怀疑到她大脑神经的运作方式了
1: 。对，而且我觉得她这个问题呢特别有趣啊，嗯、我们真的也很少发现有人会说自己，你看别人都注意的事儿我不注意，这会不会是一个问题？如果有些人再麻木迟钝一点，可能就会觉得，哎呦，他们在乎那些事情都不算个事儿，所以我不注意很很正常。但这个朋友就会觉得自己因为这件事情，好像是不是没有办法和别人交流了，缺了很多共同的话题。嗯、我先问这个朋友一个问题，就是，也许你对别人在乎的点你都不在乎，但你的点在哪儿？就是你特别关注的事儿是什么？嗯、我还真的发现有一些人，他只关注自己最擅长的事情，比如说高天赋的一些人，他就投在自己做的手工里啊、嗯、艺术创作，哪怕是个技术难题之外的，两耳不闻窗外事啊，其他事儿都和他没关系。嗯嗯
0: 也确实是没关系。有的时候，当你觉得没关系的时候，就没关系了。呃，有的人呢，就是喜欢集纳各种各样的信息，以此来体现自己的价值。那他认为这些信息有关系，也许他就因为这些信息啊，就各种的集散哈、啊，他确实收获了自己的一些价值，这都是有可能的。我觉得，就像王兵老师说的，生活当中肯定有很多人都像这个女生一样，不会特别注意到周围环境的这些变化，但是更多的人并没有把这当成一个问题提出来。所以我觉得，从这个意义上来说，这个女生其实对自己是有觉察的。好多人根本都觉得那事儿跟我有半毛钱的关系啊！我觉得那些人可能一部分是那种只关心自己啊，这个生活当中或者是艺术啊，或者是自己生活的主题；但更多的人可能是，我觉得大街上有很多就天天皱着眉头的，就是各种不开心啊和这个木然神情木然的人，可能这也是。大多数啊，就他们也不会观察到生活当中那些细微的变化，因此也丧失了很多生活的乐趣。但我觉得这位朋友是一个经常会反思和警醒自己的人。我现在有点记不起他上一封来信当中问的是什么了，但我想他能问出一个问题，然后又忽然发现自己的这个问题，又再次提出了这么一个有趣的问题。他一定是那个对自己还是很有要求的这样的人。我觉得是这样的人，他就至少是有这样的潜质吧，成为一个。很有趣味的人，这样的朋友，我个人是比较喜欢的啊，因为我我觉得有趣是生活的最高的一个境界
1: 了。嗯，你看他不敏感的都是什么？这个比如说学校里的风云人物，嗯、对吧？那其实和你也没有什么关系，知道不知道他们的消息，其实对他们也没有影响，对你也没有影响。嗯，还有单位里，你之所以觉得负担，<笑>就是办公室的政治太复杂了，所以你要远离办公室政治。所以其实这个不闻不问的背后，可能有一些心理的，比如说阻抗在。就是你天生就会觉得这种信息关系人多了，对你是个打扰，所以你会刻意的关闭对一些人和事的敏感性，这对你自己也是个保护啊。不过你也讲到了，走了十几年的路，周边什么建设啊，说经常光顾也说不出来啊。嗯，我倒觉得这都不是重点啊，重点是你刚才像思佳讲了，你对内心有觉察，这已经很重要了。第二个，你对你真正擅长做的事情有没有觉察？如果你在办公室里因为这个失去了一些升职的机会，你也可以要问问自己，那个职是不是你想升的？还是你更喜欢专做技术，做成这个技术的顶尖人？这样的话，你去哪儿都可以找到自己的一亩三分地。还是升职变成管理，还是怎样？嗯、其实你要想想别人走的路，是不是你想走的路？嗯、还是你的这个特殊天赋就决定了你可以走一条不一样的路
0: 。我怎么觉得刚才当你说这个上学的时候不了解学校风云人为什么笑出来
1: 了
0: ？我,<笑>我觉得是不是你也是这样的人？<笑><想>而且我觉得我也是这样的人。<笑>
1: 我就想，这些风云人物已经不差我一个人关注了，<笑>你知道吗
0: ？<笑>所以我觉得你这封信问到我们俩，这真是问对了地方了。我觉得我们某种意义上来也是同样的人啊。我们似乎也觉得，对那些所谓的大事件、大消息，而实则在纷繁的世界当中什么都算不上的这些事情、消息和人物，是没有必要一定要去关心的。呃，如果你恰好是不具备这种天赋的话，就说明。你的生活其实不需要以它为一个支撑点，你自然有其他的支撑点。否则，你这三十年是怎么活过来的，对不对？所以，我觉得没有必要以别人的模式复制、复刻啊，然后成为你生活的一个模式。包括所谓的这个升职等等等等。其实，你现在最主要的是要找到你自己一个自得其乐，而且能够让自己不断获益的这样一个。成长的方式对这个女生来说，不，过我觉得她现在其实是提出了一个非常具体的一个要求，就是她希望能够对环境敏感一些。办公室政治在其次，比如说她每天走的这个路，然后天天要经常去的一些地方，为什么有一些变化她全然不记得了啊、呃？就像如果在侦探小说当中哈，那就是侦探问他，就是你刚才经过那个地方，你也是一个见证人，你他全都说错了，你说这事儿怎么办
1: 我建议这个朋友不要老走熟悉的路。如果你有机会在一个城市给自己迷路的机会的话，你就自动会锻炼出识别路的一个能力。嗯、可能这个能力确实有人强有人弱，但是我相信不锻炼的话，可能很多人都不会那么厉害的啊。更多的是你要给自己练习的机会。我发现你走十几年的路，就说明你这个路都是走的一条路，是不是？说明你的生活是非常呃直线的，两点一线，甚至某种角度是非常单调的。所以其实你闭着眼都能走回家。嗯、如果你真的想。有一些实路的能力的话，或者增加对环境的敏感性，你就要强迫自己进入生存模式。就是人一旦进入生存模式，我觉得对环境马上觉察就高了。看恐怖片之后，你知道吗？你走路的时候，你就会听周围的声音，你就会回头看看是不是坏人呢，对不对？嗯、就是当你能够走出舒服圈，就是你看现在你再抱怨自己不去观察，说明你还是这样舒服，是吧？对，说那样太累了。如果你有机会，就把自己逼到一个必须要观察，否则可能就回不了家，否则就会迷路的情况下，你会发现其实你是有敏感性的。对
0: ，我曾经在多年以前哈、啊，为一本叫《开车经济学》的书写过序啊，由此呢，我就读过了整本书。当中曾经有一个章节就写，司机在什么情况下就是会最容易出事故，就是在自己家周边那些非常熟悉的路，因为他就觉得闭脸都能开，恨不得啊在哪儿转弯，就是他太有感觉了。由此，他就经常分散注意力，接电话呀，想别的事儿啊，或者是走神儿啊，因为他太熟了嘛，他不需要去用心去观察了。所以，往往在这个时候，突然比如出来一辆车，或者突然哪儿有一些小小的变化，他就会出纰漏，就会出事儿。我觉得这个女生也是同样的情况，也就像刚才汪兵老师所说的。那你如何去调动？除了刚才汪兵老师说的，你干脆换一条路来走啊。我还有一个方式，但我不知道对你是不是有效哈、啊。我觉得你可能可以集中一个感官去观察，比如说，我不知道你天天是不是要听随身听，如果你要听的话，你就把它关掉，你就选一天，只去听它的声音。可能走在哪一段有什么样的声音，哪个小商店在放什么样的歌，或者是到哪个附近有什么样的叫卖声，或者是走到哪个附近有固定的这个大爷大妈在聊天或者是有小学校门口有什么样的声音，你去记这些声音。我觉得这是一种方式。第二种呢，就是。闻它的这个气息，呃，马上就到了秋天了。我觉得秋天是一座城市当中这个气息最丰富的时候。我有的时候甚至能从这个气息当中能够感觉到凉，感觉到热。特别是要再冷一点的话，在我们北京会有糖炒栗子，会有各种炒货店等等等等。我会从这个不同的香气当中会分辨、会记忆。每一个人可能对他每一个感官的这个。重视配比的程度是不一样的啊！我觉得你也可以去试验一下，在你熟悉的这些路，呃，你每天去听一听这些路，去闻一闻这些路，然后可能也有助于你感知周围的这个环境。其实不只是眼睛看到这么简单呢
1: 。我今年二十五。我今年二十岁。今年三
2: 十。今年二十六。十八岁。嗯，二十三岁。三
1: 十。每天晚上来堂青春晚自习，或许。我们可以一起学着坚定，学着冷静，学着从慌乱中找到希望。心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩
0: 。这个我不知道，我我现在还没老吧
1: 。青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆的去放纵自己的时光，才叫青春。青春晚自习
0: ，青春晚自习心理对谈。坐在我对面的是王斌老师，大家的老朋友。我们来看今天的第三封来信，思佳姐、王斌哥，你们好。每次心情不好的时候，听听你们的声音，心里就会很舒服，抑郁和焦虑一扫而空。我今年26岁，马上该27了，不知不觉也加入到了剩女的行列。周围的同学和同事也陆陆续续的结婚，我突然意识到自己也该考虑结婚了。通过别人介绍也相了几回亲，当时由于工作在外地，没怎么相处，就不了了之了。这回呢，我是由于工作调动认识了一个男孩，我们是老乡，他也要调回去。我们做朋友相处的挺不错，挺舒服。但是我发现上升到恋人，感觉非常别扭和不喜欢。我开始看着他哪儿都不顺眼。以前觉得他口才挺好的，现在听见他说话就有点烦。跟他在一起玩也感觉可没意思了，还不如独处。这似乎重复了我以前的交往心理。事实上，我到现在也没有实实在在的谈过一场恋爱，每次都会出现这种情况。正当感情开始的时候，我就提不起劲儿了，感觉没意思透了。我感觉我这是一种病，再不治我，我真的嫁不出去了。所以，请思佳姐、王斌哥帮帮我吧。我这到底是怎么了？哎呀，挺好的朋友，一做男朋友马上就坏了，是吧？看着哪儿都不对劲，不顺眼了。王斌老师觉得他是是一种病吗？<笑>
1: 我觉得不是病哈、啊，但是你这个模式，既然你已经提出来了，我觉得我们也很好奇，就是你怎么会养成这样的模式？这里面可能有一个原因是你没有真正的谈过一场恋爱，嗯，不知道你是不是觉得至今为止你周围的所有的男生都配不上你呢？我,我猜哈，嗯、你问问自己有没有这个想法？还有就是你从朋友到恋爱关系，我感觉好像是有点凑合的，是不是？就是说。朋友相处的挺不错，挺舒服的，然后就上升到恋人。嗯，你是觉得因为朋友相处挺不错、挺舒服的，上到恋人，还是因为有感觉、有往爱情和感情方向发展的时候，才上升到恋人呢？就我觉得你这个升级的方式啊，嗯、挺特别的。
0: 嗯，他就是没看准。要我说，就没看准。就实际上，他还并不真正了解自己，嗯、他以为这个人好像比较聊得来，然后各方面看着也不错啊，就是这条件符合他基本的。硬件的需求，哎，那这不就可以就是变成恋人了吗？但是实际上，能不能成为恋人，跟能不能成为朋友，至少对我来说，应该是完全不同的两个选项。但是可能对有一些人来说，是可以在这个一个范围之内选出一部分人来的。这个女生可能就是这种从一个范围当中选出来，这本身没有错啊。但是我觉得你的选择方式肯定是错了。就是每次都选的是不对的人给他升级了，那肯定就麻烦了呗
1: 、哎。嗯，而且在这里边缺乏恋爱经验的人可能更容易出现这个不正确的升级，因为他不知道自己要什么，嗯、对吧？他也不知道自己适合什么样的人，于是只能根据一些所谓的条件，<对>这个条件可能是他从别人那儿借鉴来的，比如说条件挺好就可以谈恋爱了，是不是啊？嗯而他没有问过自己的感觉，这里边都没有说到最根本的那种爱的感觉，<对>只是挺舒服、挺不错。其实很多人可以让我们挺舒服、挺不错。对、啊，真的好多卖东西的销售，我觉得也很棒，是吧？你和他在一起就<笑>你也觉得哎，挺舒服、挺不错，想跟他买东西，这都不是上升为恋人的充分必要条件。对,对，挺舒服、挺不错的做朋友，就说明你们很适合做朋
0: 友。那继续做朋友多好呢？你说你这个。上升恋人不成，还毁了一对朋友，<笑>我听着都觉得挺可惜的呃，我也觉得汪兵老师说的可能正好是戳中了这个女生的一个要害啊，因为我在他的一句话底下画上了红线。这句话就是那个括弧：我们是老乡，他也要调回去，恐怕这也是在他的爱情天平上增加的这个砝码。但是，呃，认真的想一想，这应该是一个砝码吗？老乡多了去了，在你家乡工作的男人适龄的也多了去了。这根本就不能称其为你升级为恋人的一个条件，所以这个女生肯定是在升级的时候把一个东西搞错了，以至于哈那个筛子可能筛反了，就是你扔掉的那部分倒没准有人能称，<笑>你现在留下的这些恐怕是出了一些偏差
1: 。哎，你给我的一个特别大的启发就是。他先用条件筛，而不是先用感觉筛，是吧？嗯、所以就是他先用理智来去想想这个人优点缺点在哪里等等，<对>而他没有问内心。这样倒过来升级的时候，那可能就更没感觉了，因为一开始也不是发乎他的感觉和真情的。对，对所以也就问问这个姑娘，你有没有自发性的对人产生过好感？如果这个人不符合你的条件，你愿意尝试去接触和了解吗？还是你先验性的就做了一个筛子，嗯、其实是把有感觉的人、动心的人筛到了外边？嗯。觉得这
0: 个女生相亲有点像这个招聘，汪明老师有没有这种感觉啊？就觉得他好像就是看各种条件，而且呢，他之前也说到自己好像工作在外地啊，没怎么相处也不了了之。我就觉得他对这个事儿也不是特别的上心，甚至都没有好好的想过相亲的时候到底应该以什么样的方式来增进彼此的了解都没有。也不是说就凭感觉，有的人就说，那我就就是看眼缘哈，他似乎又不是，他又掺杂了一些现实的东西在里头，就这样既不是特别这个理想化的，又不是特别现实的，这种最难
1: 弄，嗯、到最后就成了假剩饭了了。你这朋友还说，不知不觉的加入到剩女的行列是因为什么呢？嗯周围的同学和同事也陆陆续续的结婚，我才突然意识到自己该考虑结婚了。我就想问你啊，如果没有周围的同事和同学陆陆续续结婚，还有包括他们的提醒和催问的话，你会怎么想？你会觉得自己是什么状态呢？比如说，其实你有很多考虑的可能性，然后未来的婚姻你有很高的预设，是吗？你还觉得自己不够成熟吗？嗯、这个之前能够让你持续保持这个单身状态的原因，其实也应该自己好好问一问啊，究竟为什么让你觉得？你应该比别人有更多选择空间，你还有更多的时间，你还有更多的自由。嗯、那个心理动因可能就是影响你决定进入婚姻的原因
0: 。遥想应该是有很多年前了哈，我当年的一个闺蜜，她跟我说，然后她特别想找一个好好爱一场的那种谈恋爱的感觉。我说那这不难啊，你可以就是你喜欢谁，然后然后你们就可以谈一场轰轰烈烈的恋爱啊。嗯、但是呢，她又说，哎呀，那我。那个人就是他，虽然我挺有感觉，但是他那儿不行，没有那个条件。<笑>然后或者是另外一个人吧，也不错，但是他又有一个地方有缺憾。我问他，你到底是想谈恋爱还是想结婚？<笑>就这两个事儿，如果你想轰轰烈烈谈一场恋爱的话，你必然是要寻着心中那种理想的感觉去的，但是他又加上了很多现实的框框，就这个东西最终是无法调和，也没能实现的。事实上，也是他最终也没有谈一场轰轰烈烈的恋爱啊，但是他就可能找了一个合适结婚的一个对象，就走入了婚姻。所以我想问这个女生，你到底是怎么样？你是想谈轰轰烈烈一场恋爱呢，还是你就是也想找一个能过日子的人啊？就一块干脆组成一个家庭就可以了？你要组成一个家庭的话，你当然也不能太烦他，但是也没必要去追求一种特别美妙的感觉。我们就说现实点吧，你要是找那种。虽然不保他一辈子永远好啊，但是也也能成，那不难。就是结婚这事儿肯定是不难的，但是你又要用他现实的那个枷锁去套一种浪漫的感情，这个是很
1: 难完成的。所以就是他可能再要两件有可能会互斥的事情，对啊、嗯，但他自己没有意识到这两个是不能同时满足的。然后归结为他的行为模式是：哎、嗯，本来挺喜欢，后来又觉得不顺眼，哪儿都没意思，是不是？<口才 S 2> 之前觉得口才好，好现在觉得。有点烦，实际上说明一开始你也不是真喜欢。我觉得
0: 口才好，这也能成为爱上一个人的理由吗？<笑>口才好有什么关系呢？跟恋爱？嗯
1: 、口才好，你看他可能在职业上是不是比较走的会比较顺？还是那这还是招聘吗？这还是招聘吗？<对>我就觉得
0: 他是在招聘。
1: <是><笑>所以这个里面更多的是要问内心。我觉得爱情真的是一票否决制啊，<对>或者一票就是通过，一票否决，就是你爱不爱，嗯、你愿不愿意接受他独特的地方，嗯、包括他可能和别人不一样，甚至可能是让你觉得不舒服的地方，你愿不愿意接受他？而不是挑来挑去挑一个可能没有什么瑕疵的，嗯，这么一个人。嗯、这种挑拣本身就是，什么？其实你不是在恋爱
0: 。是，其实我觉得啊，就是有一个，就是你在相亲的时候，你首先要想一下，就就对面这个人。你不要管他所有的这个身家背景哈、啊，就就这个人，他已经在你的眼前了。然后包括他跟你的谈话方式啊，他说话的方式，他动作的方式，他的气息等等，你能不能想象你以后就跟他生活在一套房子里，然后跟他睡在一张床上，然后跟他一,一桌吃饭，就天长日久？如果你觉得根本就完全无法接受，他身上有你根本就不能容忍的那个点，你就不要再谈其他的了。如果你觉得这个人哦还可以接受啊，再去看他其他的条件是不是符合你，你先从有感觉的人里头挑那个匹配的。条件还可以的，你不要从条件还可以的里头去挑有感觉的，因为我觉得这可能是两拨人
2: 。对
1: ，我想起了我的一个朋友，<笑>他挑房子和挑爱人都基于一个标准，我觉得这标准特别奇葩。他挑房子是什么呢？嗯、他买的是那种已经精装修好的，他就跟房产经纪说。我就要找一个装修风格是怎么样的呢？嗯，就是当我恶心的时候住在那房里，我依然觉得我能住得下去的房子，就是他最不舒服的时候，当能待在里边。然后他说他谈恋爱也是，他就设想坐在眼前这个人，当他身体特别不舒服，因为他这辈子最害怕的一个感觉就是恶心。当恶心的时候，这个人陪伴他的时候，他还觉得能接受，还觉得挺舒服，是种安慰，而不会吐出来、啊。对对对，他就觉得这样的人是他选择的。<笑>我觉得其实人如果能够把自己需要明确到这种程度，哎啊、也就很好办了，嗯、是不是？对。
0: 真好，你那个朋友，<笑>所以我觉得这些我们已经是掏心掏肺的跟这个女孩在说了，也请你要好好的思考一下，是不是自己的标准出了问题，而不是说你的这个模式，你的模式其实都来源于最初的一个把关上的问题
2: 。我们曾在田野里歌唱。
0: 晚自习心理对谈，来看这封一个来自北京的姑娘来信。她说：“思佳姐、汪冰老师，你们好，也不知道能不能被你们看到。我现在的心情很不美丽，好想找个人倾诉一下。我和我老公结婚十三年了，感情一直很好。可是就在今年五月份，无意间发现老公有另外一个微信号，再看聊天内容，知道他们还见过面，有四个小时。看到这儿，我气就不打一处来。”我的心里藏不住事儿，就直接问他。他给我的解释就是压力大，好奇想找个人聊聊，吃点饭，喝点酒，别的什么都没有，还跟我发了毒誓。可是我的心里总是放不下，陆陆续续闹了半个多月，因为这件事情心里总是疑神疑鬼。他天天在干嘛，或是和谁在一起吃饭，忍不住去问他。知道这样不好，这段时间我们有好转，我也努力不去再提这件事情。昨天晚上。他回来跟我说一周没见了，想我了。我当时面无表情，其实心里还是很高兴的。老公接了个电话，然后拉着我一起出去办事儿。在车上，老公跟我说他去见网友了，好几个人，老乡聚会，还说我没事也去多参加一下这样的场合，多与外人沟通沟通。这话听着也正常，也有道理吧？可是我就气呀、啊，没建群几天，怎么就这么随便和陌生人吃饭去呢？也说了一些难听的话，能够感觉到他很生气，说话的时候嘴唇都在抖。于是我们谁也不理谁。他说：“我心里有问题，应该看医生。”我知道我再这样下去很伤感情，对我们都不好。汪兵老师、思佳姐，我该怎么办呢？我真的是心里有病吗？啊，最近的来信当中怎么有好几封都是我真的是有病吗？就是这样作为结尾的，汪兵医生
1: 。呃，希望我们的所有听众朋友千万别。这么快就给自己扣一个帽子啊！但是愿意去想想自己有什么可以调整的，或者自己应该负什么责任，这个主动去检醒自己的态度还是值得我们去肯定的。对，不过我挺理解的。结婚十三年，突然发现丈夫有另外一个身份啊！微信号现在可以认为就另外一个身份了，是不是？另外一个 ID 哈，然后和别人聊天，那简直是就是突破你想象的极限了。因为看来之前是彼此非常相互信任的。嗯，但是这个你的先生啊，其实已经跟你说了这件事原因是什么。压力大想找个人聊聊，那我的感觉倒过来讲，就跟您在一起聊天儿，可能没有办法释放压力。我的一个猜测，嗯、可能这本身就是压力。对对对，特别是后来，你看我站在男性的视角啊，且不论这男生做的对错，嗯、只是说您的这种跟他去。应对的方式，当然他有做的适当的地方，但是你这么紧张，这么像警察一样的跟随，当然他也有前因在，但是后边，比如说他叫你多跟人聚会等等，然后你又上来说一些难听的话，我想在这个对话里，他没有办法发现我们可以回到一个夫妻之间交流的轨道上，那只能继续累积无法沟通的压力吧。
0: 对，而且我觉得在这种语言能力上啊，女生可能本来就是强势一些。然后在这种面对面的交流当中，老公呢本来是出于好心，就是说，哎，拉着你一块儿，咱们都去多参加一些这样的活动，然后你就给他一通抢白，然后他又说不过你，然后他又被你这个气焰，然后一下就给打击了，哎呀，嘴都直哆嗦那种，我想想我都觉得也挺委屈的哈，这样的男生，谢谢啊。<笑>而且我觉得，真的，你对老公不应该就是给他造成这么大的这个压力。可以在两个人都平静的时候，你跟他谈一谈你自己的这个想法。但是面对面的冲突，反正我个人是觉得是这种冲突是会让我自己最难以接受的。虽然我是女生啊，我也尽量避免这种当面的这种冲突。而且有的时候会让情绪吞没了一切，你就没有办法好好说事儿了。有的时候还会致使动作、语言变形。说了一些你本不想说的话，而你本来想说的，根本就没说。我觉得这些，既然你们当面老是会出现这种冲突，就最好不要用这种方式去交流，啊、呃，就是可以更平和一些去说你的这个心思。而且我觉得，男人到了他们大概也是呃将近四十岁了，是不是三十、嗯、多岁？三十<有>多岁了是吗？十三年了吗？对呀、啊，我觉得怎么也是在三十六七岁的样子了啊。其实这个时候，男性如果是。心理压力很大的时候，也会诱发很多身体上的反应的。你可千万不要因为这个，比如给老公气出个好歹来，我觉得这个就是得不偿失了，肯定也是你自己不希望看到的。回过头来再去说啊，其实我觉得这个女生。你看他也会戴一些面具，你发现吗？就是在两个人，就是他跟先生很亲密的状态下，他说我当时面无表情，其实心里还是挺高兴的。就是他这种高兴，他又不愿意让老公看出来，他还要维持自己的一个呃那种尊严吧。就是他在家里，他，嗯、所以我在想他在家里的这个相处模式是什么呢？在他们家是不是他还是应该是以老大自居的那种感觉呢？嗯
1: ，我。的理解是，这个妻子好像在维护维护某种自尊，或者是想告诉对方，嗯、你以前伤害过我，所以你现在想我，虽然我快乐，我高兴开心，我也不能让你知道啊，嗯、占据某种心理优势。但是就不拿你当
0: 回事儿是吧？对,就这对
1: ，你看没关系，我不在乎你。但是您您真的想说什么？思佳、哎、刚才说一句特别重要的话，就是你真的想说的是什么？您从头到尾说的都是不想说的话，对吧？表的都是不想表的态。嗯、最终还是想证明一件事，就是先生，就是老公心里有没有我。没有我，其实我就会对一直对你的所有行为都很敏感、很过敏。但是你怎么能知道先生心里有没有你呢？你老说破坏性的事儿，做破坏性的事儿，那老公能把心里话告诉你吗？他可能也会变得，比如说嘴唇发抖的时候，他能说我还爱你吗？是不是这也不现实啊？所以有的时候也在考验我们这个做妻子的情商哈、啊，就是你有没有读懂用什么方式可以让他有机会说出你想要得到的话。如果你在家里一直是那个情绪被照顾、被关注的人，那我们就似乎又可以从这个角度理解老公。为什么要找一另外一个人说话？对他会不会觉得跟你说话要特别小心
0: ？没法说话啊,啊！
1: 万一要触动你哪个神经炸药包爆炸怎么办？所以他可能会选择一个更稳妥的倾诉对象。
0: 嗯、其实我感觉这个老婆想表达的意思哈、啊，一个是你看你刚跟人认识，或者说不知道之前那个聊了四个小时哈、啊，老公解释是,是吃饭喝酒随便聊聊天的那个女的这个网友，又是怎么回事儿？可能他有一部分担心是基于安全的考虑的，因为现在这个社会。包括一些这个网络的诈骗啊，现在通过微信、啊、各种各样的人都是有可能有的。你在一个陌生人的社会里，通过这种极端陌生的方式，两个人这种认识和见面，其实还是风险蛮高的。他可能其,其实想表达这个意思啊，就包括在一起吃饭，嗯、你怎么知道他是什么人？嗯、如果你能够把自己这一层是对老公个人的这个安全健康。方方面面的这种担忧能够表现出来，提醒他的话，我觉得老公会觉得你是一个很体贴而且很智慧的这样一个女生。他现在觉得你是就想霸占他。<笑>控制他，
1: 这个男人对来自妻子的控制是极端反感的，而且你控制他以后，他就会很怀疑，你问的每一句话都是想控制我。嗯，以后夫妻间特别正常的说，哎，你干什么去啊？他可能都会想，嗯、你是不是又怀疑我了？其实造成这样的心理阴影以后，对双方都不利。<对>包括刚才思雅讲的，那很多女生、很多妻子在先生加班的时候，可能。其实是希望先生早点回来陪自己的嘛，就会说那句话，就是那你加班你就睡外边，别回家睡了，是不是？嗯、实际上你是希望人回家睡的，但是你老这么说的话，其实你表达的和你内心想要的不同。那男生读到的信息就是你真的不希望回家，那我在外边吧。嗯
0: 、<笑>对我觉得汪兵老师也是。就是说出了，我觉得其实听起来觉得有意思或者挺好笑的啊，但是实际上就是在很多人的家庭当中正在发生和上演的事情。还有就是我在想，你们结婚十三年了啊，你们在结婚之初有没有建立自己家庭的一些规则？就比如说哈，啊，你在外头加班再晚也要回家来睡，这个是不是就也是一个规则？还是有的人就是，哎，我平时工作太累了，单位正好也可以住宿有宿舍，我就睡在宿舍了。那这个到底一个家庭还有没有一种平常自己的这种规律和生活呢？我觉得这个就是，呃，每个家庭可能有自己不同的这个接受和容忍程度吧。但我觉得应该你们之前就曾经说好了，你们这个家庭的边界和规则在哪儿？如果不能的话，结现在即使是结婚13年了，是不是也应该就此好好的平静的坐下来交换一下意见和看
1: 法？嗯，哎，你说的这个让我想到了，就是我小时候因为大家庭的关系，其实规则和仪式性行为特别多，嗯、比如规定周末要去爷爷家或者奶奶家、嗯、哈。现在可能很多年轻人觉得是个负担，说我们自由自在多好。但是我现在越来越觉得哈，看似是负担的这种仪式性行为，这种不能妥协的底线，恰恰最终是增加了一个家庭的凝聚力。对，就回头你随便来随便走，来不来吃饭都行，听上去所有人都获得最大自由，嗯、但家还意味着什么呢？就是家对人的牵绊又在哪儿呢、嗯？嗯。
0: 我记得就是你说那种大家庭哈，其实就是我小的时候在爷爷奶奶家就是那样的啊，爸爸、姑姑、叔叔，然后大大什么的，然后暑假的时候一大家子人在一起，我觉得那个时候就是当时自己在这样的家庭长大啊，可能并没有什么特别的感觉，但是到后来，比如说在我们纪念爷爷百年诞辰的时候，我们每个人去回想当时的故事的时候，都觉得很温暖，甚至于现在像。爸爸、叔叔啊，他们在各自的家庭当中都保留了当年家庭的一些特征，比如说我们家现在也有葡萄架，因为爷爷当年在那个院子里种过葡萄树，等等等等。所以一定是当年的那种家庭气氛，让每一个人都感觉很温暖啊。虽然生活可能并不富裕在那个年代，但是每个人依然能够呃体会到来自家庭的爱和凝聚力。我觉得这个是特别宝贵的，这也是所谓的幸福的基因吧，它才能代代的相传。所以，有的时候这些仪式，在当时看起来的这种仪式，对人是一种限制，但同时可能也是一种幸福的堆积
1: 。期待青春，经历青春，回味青春
2: ，那些人，那些事儿，哪些奋斗，那些日子，青春晚自习。为梦想在路上
0: 。青春晚自习心理对谈，来看今天的最后一封来信啊！一个来自山东的女孩，她说：“思佳姐、王斌哥，你们好，给你们写信，希望能帮我分析一下遇到的问题。我和他谈了四年恋爱，第一年是在一个城市，后来他回了老家，我俩就一直是异地恋。三年，平时就是电话、上网联系，一两个月见一次面。我们俩都是二十九岁，他一直不谈结婚的事我让他去我家，他也不去。我去过他家，他爸妈还是挺喜欢我的，催我们结婚、买房子，可他就是不着急，说一些话来敷衍他的父母，也敷衍我。七月份的时候，我休假一个月，去了他的城市。刚开始还挺好的，我没告诉他我待多久，也没说试婚。在这一个月里，他每天都问我什么时候走，说我在这儿他什么都干不了，耽误他很多事儿。我问他什么事儿，他也不说。还说跟我在一起，从我身上什么都学不到，反而会后退。说我该走不走。吵完架呢，他又在哄我。在他那里第二十八天的时候，因为一点小事儿又吵架了。他给我买的车票，让我离开他的城市。我很无语。吵架离开的，请你们帮帮我，我该怎么办呢？什么怎么办呢？分手啊！<笑>我的这一个，我觉得这个还有什么可留恋的吗
1: ？哎呀，在我们这个问问题的女生中，好多女生看了，他让人心痛。对吧？就是被这样对待之后，还要再想，我该怎么办？嗯、好像已然不能做自己生命的主人了。无论多痛，还要再想能不能忍下去，还要再想要不要给对方留余地。自己已经被逼到了这个悬崖的边缘了。是
2: 因
0: 为他觉得那四年嘛，如果说就是分手了，那我那四年不就白费了吗？我现在已经二十九了，要是我二十五的时候，就是没遇到他，该多好啊！但是这就是生活给你的安排，你就是会在25岁的时候遇到他，然后蹉跎四年。现在是29岁，好在生活让他露出了这样的面目，而不是在你们结婚以后。我觉得这是一个给你很好的一个机会啊，让你去选择。其实这也是一个指引，他都给你买了车票让你离开了，你还不离开，你还想回来？我觉得。哎呀，让我说你什么好
1: 呢？四年的时间真的不是个短暂的时间了。嗯、在四年恋爱中，你居然都没有发现他的后边很多反应的蛛丝马迹吗？嗯，在我看来，其实后面的这样的反应，应该在之前应该是能找到踪迹的。这个男生是非常自我中心的，只为自己考虑。你看他说话全是你耽误我什么事情了，他不会考虑到你为他付出的时间，嗯、包括你专门来看他。嗯、对，然后大家会说从你身上。什么都学不到，反而会后退等等这些的话，我觉得这完全是自我中心。不管他怎么在哄你，我想这个姑娘啊。你能不能从一些男生的行为里读懂他的心？这真的是你要长的记性，是不是？嗯、我相信这样的痕迹在四年中应该也会有，是不是？你一味的就哄自己说，你看我们已经谈了一年了，已经谈了两年了，然后怎样怎样？哦，他们俩一直是异地恋三年，是吧？嗯，对
0: ，异地恋，就第一年是在一起
1: 、哦。嗯，所以其实很多的时候两个人并不了解。其实这个谈恋爱的时候，女生跟一个她不认识人在恋爱。
0: 嗯。我觉得这异地恋基本上就不作数的。要是在我说的话，因为特别是在两个人就是各自其实也都是单身的状态啊，这异地恋太能隐瞒好多的事情了。他可以跟别人说他就是单身，他催你走就也有可能是因为那人家在那个城市的女朋友他回不了家呀。就是你可以把这个事情往任何的方向去想，他都是有可能会发生的。但是这个女生似乎。一直只是在他心中不断重复着，我们谈了四年恋爱了，我也见过他的父母了，他父母也满意我，还催我们结婚。哎呀，我觉得你不要再一直的欺骗自己了
1: 。而且他爸妈满意你又怎样呢？他爸妈催你结婚又怎样呢？他爸妈的认可不代表他爸妈要。嗯对你婚后是不是幸福负责任？你最终还是要和这个男生一起过，嗯、对不对？所以这是你需要考量的，就是你的幸福有多重要，而不是说对方父母给了你个许可证，嗯、你觉得似乎你们的婚姻就有保票了，你觉得似乎你们俩就可以板上钉钉了。即使他父母愿意，你愿不愿意？这才是更重要的问题。但好像似乎这个。问题对你来讲并不重要，
0: 对他来说最重要的是什么？你知道吗，王兵老师？我这个反复读，我觉得对他来说最重要的就是他已经二十九岁了，他再没有这样的四年可耽误了。但是我觉得，并不是说所有的恋爱都要谈四年、一年在一起、三年异地恋这样的模式，然后才结婚，不是这样的。生活是有各种各样的可能性的。当你遇到一个特别合适的人的话，也有可能你们相处三个月、半年就决定就在一起就结婚了，一切都是顺理成章的。而且会让你觉得很愉快的，那才是你遇到的一个对的人。而这个人显然不是这个人，他连在婚前都给你带来各种各样负面的感受。你说，当你们天天在一起的时候，有可能会幸福吗？哪怕只有百分之五十的可能，你觉得有吗？就在你们相处的这二十八天当中，其实这就是一,、嗯、一种试验啊
1: 。而且这个实验，我觉得做的有点晚哈。嗯，呃，已经三年之后了，才想到去。比较接近他，看看两个人是不是真的适合。那说明前面的功课基本上就没有做，我也就挺好奇的。第一年在一个城市的时候，是不是你们也是某种形式的异地？比如说，就接触的时间很短。就像我们来信中，很多朋友说，一星期只能见一次，甚至两星期见一次。对方总是说自己很忙，然后你一味的原谅他，其实你是对自己不够负责任。这四年之所以拖到今天，你可能也要负担一部分责任，就是你没有足够的创造机会去了解他。但是如果你创造机会，他不配合。那就是说明其实他不够投入，这些事情都是特别提醒那些异地恋的朋友们。嗯不管是多么现实的原因把你们分隔在两地，你真的要争取更多的时间见面。有些东西不见面交流是没有用处的
0: 。有的女生啊，就是觉得在什么年龄该做什么样的事儿啊，比如说二十五岁的时候应该谈个恋爱了，不谈就晚了；二十九岁的时候该结婚了，不结婚也就晚了。但是这种形式上的东西，实际上并不能给你带来真正的幸福。所以，我再次也是劝各位，这个特别是女生哈、啊，真的是要。知道应该怎么样去谈恋爱，这种形式上的恋爱，包括你这三年的异地恋，一两个月才见一次面，你根本他也不能在你的生活当中扮演你的一个实际上的伴侣，有什么意义呢？啊，你最后还要跟一个这样的一个男生在纠缠不休，别再自己耽误自己了，爱自己多一些，你自然也会找到那个爱你的人。好了，这就是今天的青春晚自习心理对谈。再次感谢坐在我对面的大家的老朋友汪兵老师，我是刘思佳，我的微信公众号 FM 刘思佳全拼。晚安各位，晚安北京
2: 。多余的东西总算过去，天空微露淡蓝的晴，我在早春清新的阳光里。当时写的日记，原来爱曾给我美丽心情，像一面深邃的风景。那深爱过他却受伤的。